0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני
1: חיים. והיום פרק מספר 42, שבו אנחנו הולכים לדבר על פרקים 20 עד 23, ונתחיל את החלק הרביעי, גאות חצות, בספר גאות חצות, הספר החמישי בסדרה.
0: כן כן ספריר אנחנו מתחילים את החלק הרביעי ופרק מאוד מאוד סימבולי פרק 42 אני מקווה שהבאת מגבת. אין כן יש עליי מגבת כפי שאתה רואה ויהיה
1: טוב אגב עוד אם אתה רוצה איזה משהו מאוד מאוד מעניין לפי הניתוח שלי ולפי כל הסטטיסטיקות שאני עושה בעוד שנה מהיום אנחנו משדרים את הפרק האחרון של מלאזן קורה פה. וואי 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 עוד שנה מהיום זה. 22 לנובמבר 2022 אז קצינט זה היה לפני אמנם שבוע אבל כן 22 לנובמבר
0: 2022 בלי אתה יודע כל מיני דחיות של שבוע שבועיים כי פתאום אין מה לעשות החיים דופקים בדלת. זהו שהערנט יעזור לנו כי עם כמה דברים שנצטרך בטח אה, לדחות <laughs> אנחנו גם תמיד מגיעים לחגים וצריך אחר כך לראות אה, מתי מקליטים וכאלה אבל. בדיוק אבל תשימו לב איך יש לנו עוד שנה של כיף כזה זה. אבל, שתוכלו להמשיך להאזין לזה גם בעתיד, אה... וזה באמת למאזינים הרובוטים שלנו בעתיד מקווה שאתם נהנים ושאתם אוהבים את מאלאזן. תשמע ויש את אסלמונט.
1: לא אמרנו לו לא לאסלמונט יש גם את אריקסון ממשיך לכתוב הוא לא כמו איזה פטריק רודפוס אחד שאני מכיר הוא כותב אז אר... יש אפשרות. אז זהו זה, אז תגיד לי, עבר הרבה
0: הרבה זמן, אנחנו עוברים הרבה דברים. עבר המון זמן, המון זמן. אתה זוכר בכלל מה קרה שבוע שעבר? אני לא זוכר כלום, אבל למזלי אתה פה ואתה תזכיר לנו. 아, אז בפרקים
1: הקודמים של מה לזן קורה פה. אנחנו מסיימים את החלק השלישי בבום גדול, וכדאי לכם להחזיק חזק. כמה פרקים קצרים, אבל כמה דברים מתרחשים בהם. ובמכלא מכם, לא הכל ייכנס פנימה, אבל להתמקד בדברים החשובים באמת. אז בואו ונתחיל עם חביבי הקהל, או לפחות של הקרן הנוכחי, תהול ובאג, שממשיכים לעשות צרות בלת'ר וגם לעצמם. הכלכלה מתחילה להתרסק כאשר תהול שולח את כל זרועות התמנון, החביבות שלו כמובן, לעבר המועזות הפיננסיים של לת'ר, אבל מתחיל להתברר כי לכל מסיבה יש סוף, והוא עומד להתקרב יחד עם הצבאי דורי, שלא מפסיק להתקדם. כן, כן, הכוחות האידורים מתקדמים ולא נראה שמישהו מסוגל לעצור אותם. הקסמים של חנן מוסאג והכריסנן שלו מרסקים כל חלקה טובה, והלתרים נאלצים לסגת יותר ויותר קרוב ללתרס עצמה. בקרב מכריע במצודה הגבוהה, המלכה והנסיך נלקחים בשבי. אבל איזה כופר ניתן להציב עבור עם שאינו מעריך כלל זהב? ובעולם הקסם נראה שהוא מתחיל לאבד את אחיזתו על העולם. קסם הג'גהותים העתיק מפשיר והמוות חוזר לעולם. בית עזת הופך למאחז המוות. המתים חוזרים לחיים. בצורים אפלים העבר הרחוק מתחילים לצאת. האם הם מבשרים את תחילתו של עידן חדש או את סופו? וכמובן שלא נשכח את סרן פדג כשיוצאת למסע עם משמר ארגמן שמנסה למצוא דרך לברוח מהיבשת הזאת. סרן מתחילה במסע התאוששות שלה, שבינינו לא הכי מסתדר בעולם, ויוצאת למסע נקמה אישי. אז שני פרקים לסיום העונה, המלחמה הגדולה ממש מעבר לפינה, וכל העולם עוצר את נשימתו ושואל,
0: מה לזן קורה פה? וואו, 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 בהחלט. עוד מעט מסיימים את הספר, אני, אני מרגיש את ההתרגשות באוויר, <אח> ובאמת היו אחלה פרקים, אני, אני הרגשתי, אגב, היו לנו הרבה פרקים. ארבעה, לא פחות מארבעה פרקים. נכון, אז ארבעה פרקים זה לא הרגיש לי. יותר מדי אני הרגשתי שהם מאוד מאוד uh, מדויקים אבל אז uh, נתחיל באמת לדבר מהצד הלפרי ונראה נראה מה קורה שם אתה רמזת כבר על הרבה דברים בתקציר כמובן בפרקים הקודמים כבר ראינו שלאן העניינים מתקדמים אבל פה אנחנו מקבלים ממש את המציאות בפרצוף ונראה שהכל מתחיל להתפורר ונתפורר מהר. אז uh, אנחנו באמת מתחילים מהמהומות בעיר כי לאורך הפרקים האלה אנחנו רואים שבעיר יש הרבה בעיות וההנהגה שבורה. כאילו משדרים עסקים כרגיל נכון הרי הרי היה בילדאפ מטורף ליטרלי עם uh, המשכן הנצחי נכון uh, כל הזמן הרי הוא נבנה ומתי שהוא הולך להסתיים ו- וכשהוא יסתיים יהיה את ה-seven closure כל הדברים האלה. זהו המשכן נגמר בפרקים האלה ו- והמלך נכנס אליו וכשאסגרה נכנס אליו יש הרי סצנת הכתרה uh, כזאת שנדבר עליה וכאילו משדרים עסקים כרגיל אבל בעצם. המצב עגום ביותר ואני לא חושב שהאימפריה על היתר תאריך ימים. תשמע זה כמו שגם הוא אומר המספר יודע הכל בסוף כאילו
1: הכל בסדר הם עשו אבל הם טעו ביומיים. אתה יודע הקטע של הטעות הקטנה הזאת ביומיים. אבל אתה יודע כאילו אתה רואה שהכל מונע מאסגר עליות הקיסר. אבל הוא ימשיך לעשות את זה במיוחד מה שקרה הם קרו כאן. במיוחד מה שקורה עם כל הדברים. אבל עדיין הוא יעשה את זה, אתה יודע, הוא מפסיד במלחמה, הם, הם משעבדים את כל מי שאפשר לשעבד, אתה יודע, בשביל שיגייש, אבל עדיין הוא ייכנס להיות הקיסר, והוא עדיין יכריז על עצמו כקיסר. אני לא יודע אם הם משדרים עסקים כרגיל, הם די מבינים שמין, על מה הם כבר שולטים, מה יש להם כבר, אתה יודע, איזה אימפריה יש להם, וזה הכי מצחיק, כי בהתחלה כשאמרו לד מכריז על האימפריה, אז קווילה צוחק עליו ואומר, על איזה אימפריה אתה מדבר מה איזה כמה כפרים זאת אימפריה. ואז עכשיו
0: בדיוק אתה שואל את עצמך על איזה אימפריה אתה מכריז כולה לתרס זה מה שיש לך. אין לאימפריה זאת דבר כלום. כן בכלל אימפריה ב- בעיקרון זה לא חייב להיות ענק כאילו אימפריה העיקר זה שאתה שולט על עוד, אה, ארצות, עוד ערים ועוד אה, מחוזות שהם לא שלך במקור. זה הכוונה לדעתי ואנחנו רואים שהם בהחלט היו אימפריה אבל. היו זאת מילת המפתח פה כי לאורך הזמן דברים התרופפו וכמו שראינו אפילו מהתחלה היו עמים שעבדו עליהם או, או לפחות לא באמת הפסידו להם כמו שהלפרים חשבו. וזהו זה, זה, זה הדגש ואני רוצה להעמיד פה את שתי הדמויות האלה של רולד ואסגרה אחת מול השנייה שוב. כי לדעתי גם בהכתרה של אסגרה וגם באיך שרולד חוזר מהמתים שוב אנחנו רואים דמויות טרגיות שניהם דמויות טרגיות. אסגרה כי האימפריה שלו הולכת ליפול, ורולד כי הוא לא באמת שולט. למרות שהוא הקיסר, הוא לא נמצא בשליטה ו... והוא מנוצל, הוא עבד. וזה מאוד מעניין איך שדווקא האנשים בעמדות הכוח הכי גבוהות נמצאות, נמצאים בשפל הכי גדול. כן, מאוד אהבתי את זה. ואם כבר הזכרת את קורקן, אז בוא נדבר על קורקן, כי זאת, זה היה הטוויסט הכי גדול מבחינתי בפרקים האלה. דיברנו כבר ב... אפילו בפרק הקודם של הפודקאסט, אז רגע, למה, מה באמת קורקן עושה? למה הוא, למה הוא מחכה? ואמרתי שאולי יש לו משהו בשרוול, אולי הוא מחכה אה, לעשות איזה משהו מאוד מפתיע בסוף, אבל לא, אנחנו מבינים שהמצב היה ועודנו מאוד מאוד עצוב. קורקן בעצם איבד את שפיותו, והיו לזה הרבה רמזים שלא קלטנו עד עכשיו, אני חושב. ואולי זאת הסיבה שברייס כל כך נמצא איתו, כי הוא... הוא בעצם מאבד פה חבר, והוא נמצא איתו המון, למרות שקורקן כבר לא מאוד מאוד איתנו. ואני חושב שהנקודה הכי חזקה פה זה באמת שראו את החלק הזה שהוא נשכב על הריח, נכון? היה את החלק הזה? כן. הוא נשכב באמצע... פשוט
1: ובאמצע, באמצע המסדרון. בדיוק במסדר, במסדרון שאליו אסגרה צריך ללכת בתהלוכה שלו, להפוך להיות קיסר. והוא לא מוכן לזוז.
0: וזה עוד יותר עצוב, מכיוון שאנחנו יודעים... למה קורקן מסוגל או מאיפה הוא נפל זאת אומרת היה לו הוא אחד האנשים הכי חכמים כנראה והכי חזקים שהיו באימפריה ופתאום הוא נמצא במצב הכי הכי עצוב אממ, יש בזה משהו מאוד מאוד טרגי ובכל זאת בוא נשאיר איזה אופציה קטנה שאולי <coughs> קורקן לא באמת עדיין איבד את זה לגמרי יש לזה גם רמזים אני חושב מה אתה מה אתה חושב הוא, הוא לגמרי השתגע או שעדיין יש איזה סיכוי שהוא חכם יותר מכולנו. תשמע זה משהו שהוא מתחיל תראה אני חושב שבספר הזה עשה אריקסון משהו
1: מאוד מעניין. הוא נותן לנו אני תמיד קורא לזה הזוגות. תמיד יש לו זוגות בספרים שלו תמיד יש לו את הבן אדם ומי שנותן לו קונטרה. אם זה תהול ובאג אם זה ברייס וקורוקן. וכן אנחנו מתחילים לראות שהדינמיקה בין הקבוצות מתחילה להשתנות. בעוד שבהתחלה זה מין בנטר רגיל או כמו מין קורוקן מין שולח את ברייס למשימות ומלמד אותו יחסי אדון מעביד מוזרים, הכל מתחיל להשתנות בעצם כשאודינס ורולד עם הזוג הזה, שמדובר בעצם על אדם שמאבד את שפיות דעתו והבן אדם שתומך בו. ופתאום, שים לב שכל הזוגות מתחילים להיות כאלו, שאתה מבין בעצם למה הבן אדם צריך, אומרים או חברותא או מיטותא, וזה בדיוק לנקודה הזאת. אודינס תומך ברולד כשרולד מאבד את שפיותו, אולי היחידי ששומר על שפיות דעתו. קורו כאן מאבד את שפיות דעתו וברייס הוא היחידי שעוד נשאר איתו תומך בו. סרן פדק ואיירון ברז גם כן אדם שמאבד את שפיות דעתו מתחיל קצת לאבד ואיך הוא יחזיר אותה אליו. ואם זה אומר משהו לגבי תהול ובאגלף אנחנו הולכים לראות אותם האם כפי שאני מפחד מאוד שתהול די יאבד את שפיות דעתו ובאגל יישאר לטפל בו כמו אותו וייק כמו אותו זה ו. זה מראה לך איך הספר התחיל מנקודה נורא מצחיקה, לא אגיד קומית אפילו, אבל מנקודה כלשהי רגיל, נגיד ביניים, ויש פה צניחה, צניחה נוראית, ובדיוק כמו שאמרת, מי שעומד בראש הם האנשים הכי אבודים. אסגרה שלא יודע מיהו, רולאד שהוא הוא לא שפוי כבר לגמרי, וכל האנשים שנמצאים תחתם שואלים את עצמם, אני כן ממשיך להיות איתו, או אני מפסיק, או... לאיפה אפשר להתקדם הלאה? הרי אף תוצאה לא טובה. ממש טרגדיה שמתהווה לנגד עינינו.
0: כן, ואני רק אוסיף שדיברנו קצת על הארכיטיפ של קורקן, של ה, הם, הקוסם הטוב, או, או אפשר לומר גם... דה כן, הגנדלף או... דמבלדור. החכם המלומד, החכם הזקן, כן? mm-hmm. וזה לא כל כך רחוק מהמדען המשוגע. זאת אומרת יש פה הרבה הרבה דברים קושרים, גם האקסצנטיות של דמבלדור לצורך העניין mm-hmm. עולה לי פה ש, שגם שם היו רגעים שבהם שאלו בהארי פוטר אם הוא משתגע או לא אז פה בעצם קורקן עושה, עושה את הקפיצה הזאת מארכיטיפ אחד לארכיטיפ השני וזה מאוד מגניב זה מאוד מגניב איך הוא עושה את זה ובמיוחד שכמה שצחקנו עליו וכמה שטעינו לעצמנו לגביו לא. לא חשבתי ש... שזה יהיה המצב, לא חשבתי שהוא באמת משוגע.
1: השאלה עצמה, האם הדבר הזה קשור למאחז המוות? כי הרי הוא נשען עליו, הוא מרכיב אותו במאחזים שלו, הוא כאילו משלים את האריכים, ואז הוא פשוט נשכב עליהם. הוא מבין כאילו מה הולך לקרות והוא נשכב באמצע, כאילו, מה הקשר? למה, למה בעצם ההוספה של המוות בעצם גורמת לו את השיגעון הסופי שלו?
0: כן, הרי הוא קיבל את האריח מקטל בפרק הקודם. Mm-hmm. וזה גורם לו אולי להשלים את התמונה שכל העולם שלו, כל מה שהוא השקיע את כל חייו ללמוד, אולי עכשיו משתנה, או הולך לאיבוד, משהו כזה, וזה אולי דוחף אותו מעבר לקצה. אבל כמו שזה נראה, זה כבר הרבה זמן שהוא הולך ומאבד את זה. זה. זה בעצם התגלית פה, זה לא שהוא פתאום איבד את זה, אלא שכבר זה הרבה זמן. כן. מה
1: אם הוא עושה דבר אחר? מה אם למעשה... הוא עוצר בגופו את ההתפרצות, כי הוא בעצם גילה את מאחז המוות, הוא גילה שבעצם הכל הושלם, הקסם הג'וגאוטין דועך, והוא שוכב ממש על ההתפרצות, איפה שהכל, למנוע בעצם הכל להתרסק, והוא לא בעצם משתגע, הוא פשוט אומר, אני לא יכול לזוז. אם אני אזוז, הכל הולך, הוא משתמש בכל מה שנותר לו מכוחו, למנוע בעצם, או שהוא פשוט מחכה לעוד יומיים. עד שיגיעו הלתרים, אז הוא את, יתן את, לזה להתפוצץ. מה שנראה לי שאנחנו נראה באמת בפרק האחרון.
0: מעניין, תיאוריה ממש טובה, ואני רק תוהה לעצמי, כאילו לא תוהה לעצמי, אני אומר, בכל מקרה, ברור לנו שגם אם הוא איבד את זה, הוא עדיין יודע הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, קורקן <אד> עדיין מאוד 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 בעניינים מבחינות מסוימות, ואולי הוא יודע משהו שאנחנו לא. כן,
1: ואחד הדברים גם שקורקן אומר, זה הדברים, אחד הדברים שהיה מוזר אומר, הוא אומר, אל תהרוג אותו, don't kill him. והשאלה פה, על מי מדובר, על מי מדובר שלא יהרוג אותו. אני ראיתי
0: שאתה כתבת, שאנחנו אמרת שהוא מדבר על תהול. לא אל יש נקודה למות נכון אני חושב שהוא מדבר על תיאול כי לדעתי זה ממש בטקסט אפשר לבדוק את זה אבל אני חושב שהוא אומר אל תיתן לו למות אל תיתן לו למות והוא מתכוון לתיאול כי ברייס בעצם יודע שעכשיו תיאול בסכנה. השאלה mm-hmm. למה חשוב שתיאול לא ימות ולמה לקורקן זה חשוב. הדבר,
1: אגב הדבר האחרון שהוא אומר זה you must not kill him זה הדבר האחרון שהוא אומר hmm. אז אני פה דווקא חשבתי על משהו אחר. נו. No. אני חושב שמה שהוא אומר, יומס נותקילים, הוא מדבר על רולד. אסור להרוג את רולד, למה אם אתה הרוג את רולד, אתה יודע, בארמון הזה, כנראה האל הנכי ישיג גישה לאותו קיידנס, לאותו עריכים שעליהם הוא שומר. Hmm. האם כל המטרה בעצם של ה... אתה יודע, של האל הנכי להשיג שליטי, בעצם להגיע לארמון, להגיע לאותה נקודת קסם, לאותו מקום? הרי זוכר שאמרנו שמישהו, אודינס חייב להיות שם, נכון? זוכר את הדבר הזה? ששואל את עצמנו למה אודינס? האם אודינס יצטרך להרוג, האם
0: אודינס יהרוג אותו? שמע, זה, זה ממש כיוון טוב, במיוחד שזה עונה על שאלה שהיינו צריכים אולי לשאול. מההתחלה, למה האל הנכה צריך את האידורים? למה הוא שולט על.. משתלט עליהם? למה הוא דוחף אותם לעשות את מה שהם עושים? וזה נותן לנו סיבה מאוד מאוד טובה. אני חושב שאמרנו בהתחלה שזה אולי קשור לקורל דה מורלאן, לזה שהוא צריך משאול, אבל אנחנו יודעים שהקורל דה לא באמת ראוי לשימוש, אי אפשר להשתמש בו, אז אולי זאת הסיבה. אתה מאוד לדעתי קולע פה לנקודה חשובה, וזה אולי גם מסביר את אודינס. כן. רק בוא נזכור שאודינס נשלח מטעם הדרקונים, הוויבלים. <אד> בדיוק. אז
1: ש... הרי אנחנו הגענו כבר אחרי, זאת אומרת, כל הספר הזה כבר תשיאי לב, הוא פרולוג אחד גדול. ותשמע, אולי בעצם ראוי היה שהספר הזה יהיה הספר הראשון, אתה יודע את זה? הוא הרבה מאוד מסביר על דברים, והוא הרבה יותר נוח למשתמש, הייתי אומר, לקרוא אותו, ואז פתאום לקרוא את כל מה לעזאם, אתה אומר, אה, נכון, ואז, 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 שזה מעניין. אבל האל הנכה שאנחנו פוגשים אותו כבר בספר השלישי זה אחרי זה, והוא עדיין נמצא בתוך, המערה, בתוך האוהל שלו. הוא לא נראה שהתקדם
0: הלאה, לא נראה שהוא השתלט על איזה כוח גדול כמו על הקיידנס או משהו כזה. אני אגיד הפוך, אני חשבתי שהוא, בהתחלה כשלא ידעתי שהספר הזה הוא לפני, אני חשבתי שהוא נמצא במצב טוב יותר גופנית, כי הוא פחות <laughs> משתעל, פחות uh, זה, אז יכול להיות שדווקא הוא איבד הרבה מהכוח שלו. בתחילת הש... עד תחילת השלישי. אז יכול להיות שהקרב
1: נכשל בצורה
0: נוראית, אז יהיה
1: מעניין לראות מה יקרה. אתה יודע, אתה... זה כל הקטע של פער הידיעה שלנו, אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו לא יודעים איך קרה ומה קרה בדיוק. זה קו נורא נורא דג בשביל לעשות את זה מאוד מעניין. כן,
0: ובוא כן. כבר נזכיר עוד כמה דברים שיש לנו בצד הלפרי, לפני שנגיע לתיאול ובאג.
1: תיאול, באג, תיאול, באג, מתי מגיעים לתיאול ובאג?
0: עוד מעט, עוד מעט ספרי, תחזיק מעמד. אז יש לנו את גרון אבריקט שחוזר, ואנחנו לא יודעים מה הוא עשה. זאת אומרת, בדרך הוא היה הרי השתתף בלחימה, אני חושב, ואז ברח או משהו כזה, אבל בכל מקרה... הוא היה במשלחת וחזר, הוא לא השתתף בלחימה. אה, הוא לא השתתף בלחימה? אז, אז כן, אז הוא רק לא. חזר ישר אחרי המשלחת. אבל אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה בהמשך וזה נראה לי מאוד מאוד חשוב הרי אנחנו הוא כן נשלח עכשיו למשימה על ידי אסגרה שלא ברור ספק אם הוא באמת שולח אותו לטפל בבעיה או שהוא פשוט שולח אותו שיהיה רחוק ממנו אבל אה, גרון אבריקט הוא עוד סוג של ג'וקר שנכנס למערכת שאנחנו עכשיו לא יודעים מה הוא יעשה. ויש אה, לנו כמובן את אסגרה עצמו שכבר הזכרתי את הטקס ההכתרה שלו שהוא הזוי לחלוטין כאילו איך נכנס uh, ל, ל, למשכן הנצחי סוף סוף מתיישב על הכס מכריזים עליו כקיסר שזאת אומרת עד עכשיו הוא לא היה רשמית מוכר כקיסר והוא um, יושב שם והוא נראה בודד והוא נראה עצוב ועגום וזו פשוט סצנה כל כך חזקה ואנחנו מבינים שהוא קפטן שהולך לטבוע עם הספינה שלו זאת אומרת זה ברור לו שהוא הולך להפסיד ברור לו שהקרב הולך להיגמר רע. Um, אנחנו נראה שיש עוד כוחות לתרים שמתארגנים לקרב אחרון מחוץ לעיר זה לא הולך לגמר טוב. ודבר אחרון זה שהוא באמת שולח את גרון לסדר את המהומות שיש עכשיו בעיר, וגרון גם מאוד כועס כי הוא קולט שגם שדדו אותו, הוא דיבר, מדבר שם עם הקפטן שלו ורוצח אותו, קפטן המשמר, כן? וכנראה שהוא הולך, ל... הוא כנראה שהוא חושד בתיאול ושהוא הולך אה, להתנקם בו. לא, לא
1: חושד, הוא יודע שזה תיאול, הרי הוא נפגש איתם שמה ושהוא... אומר לו אני הולך, אומר לו מה עם הכסף, אומר אני אחזיר את הכסף, והוא הולך והוא מסתכל על ברייס, ושאלת אותו אותה הבה, אז אומרת לו, למה הוא יסתכל עליך? אז הוא, הם מבינים שכנראה זה טיול, זאת אומרת, כולם יודעים שזה טיול עשה את זה, והיא אומרת לו, אותה הבה, אז אומרת לו, תגיד לי, אתה שמת לו משמר? הוא אומר, כן, שמתי את השלישייה, אז אומרת, טוב מאוד, כי אחרת אני הייתי כבר אומר... שולחת אותם, כאילו, יפה עשית. וגם שורק אלאל גם כן חוטפת <laughs> קטע מאוד מצחיק, גם כן, אתה יודע, מין... הומור מורבידי לחלוטין, היא מסתכלת על uh, גרון, כי אתה יודע, היא עוקבת אחריו, ואז היא, היא, היא נופלת ונכנס למוט של ברזל לתוך הראש, ואז היא אומרת כאילו, מה אני אעשה עם המוט בראש הזה, והיא <laughs> לוקחת, אתה יודע, והולכת לטאולשיט, בוא, בוא תוציא לי את המוט בראש, מה אנחנו עושים עכשיו, כי נוזל לי מתוך המוט ודברים. תשמע, הומור שחור ברמות גבוהות מאוד.
0: אבל אתה הזכרת הומור, אז יאללה, יאללה, תהול ובאג, מגיע לך קצת.
1: אך, <אח> איזה כיף, למרות שתשמע, למרות שגם אני, אתה יודע משהו, גרון אבריקט הוא שיש לי יותר ויותר מן כבוד אליה, אני מתחיל לתפוס ממנה, ואני מאוד 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 חושש מה שיקרא עם תהול ועם גרון. אני לא בטוח שהוא לגמרי סגור לגביו. אבל בוא נדבר באמת על תהול ובאגס. כמו שאמרנו, תהול פוגש את שורק אלאלה, והם קודם כל צריכים לטפל בה. אז הוא באמת אומר שהוא יטפל בה, כי יש לה חור בראש עכשיו, שנוזלים ממנו דברים, וגם שורק אלאלה לוקחת את תהול לחדר המיטות. הם... אבל מה שקצת, גם הבאנו פרק שעבר, שזה לא פעם ראשונה שתהול היה עם נשים מתות. מה שגם אומר לנו, what the fuck תאול, כאילו... ואז הוא אומר לה, תגיד לי, כמה הוא רעב הדבר הזה? זאת אומרת, לא, אנחנו הולכים לגלות. ואז באמת, תיאול ובאגה מתחילים לדבר, לכם מכן, מה קורה עכשיו, איפה אנחנו נמצאים, ובאופן נורא נורא, נורא מפתיע, זה דבר שמאוד הפתיע אותי, הם מבינים שזה לא הזמן לתוכנית שלהם, לא, זה לא הזמן לרסק את הכלכלה. תיאול בסופו של דבר כן אומר, נכון, אנחנו לא יכולים עכשיו לעשות את זה. זה כאילו, זה טוב ויפה היה אם ההידורים לא היו ממש מעבר לפינה. הם ממש כאילו בדרך אלינו והם מחליטים להפסיק את זה. מה שאומר שכאילו מה כל השוד של גרון אברגט היה לחינם כל המעשים אז בעצם כל מה שהוא עשה
0: בעצם היה לריק אז. השאלה אם אפשר להתאושש מזה או לא. אוי <ווהי>, תדמיין תדמיין שזה באמת היה הייסט מובי. ומגיעים כזה הכל כל התוכנית במקום והכל זה ואז מגיעים ואז אומרים לא לא עוד רגע הולכת להיות שואה גרעינית אנחנו לא יכולים לבצע את התוכנית שלנו.
1: ואז מגיעת
0: זה, זה, זה ככה זה מרגיש באמת ה.. זה,
1: זה הסרט הגרוע ביותר של כל הזמנים סרט ההייס הגרוע בכל הזמנים אבל כן זה יש איזה באמת הרגשה אמד, די די מוזרה כזאת. ובו כתבת פה על משהו ואני רוצה פה לפני שאתה שד... יודע לנושא אבל נדבר עליו מיד
0: אם את רוצה לדבר באמת על מה שאמרו לנפילת אימפריה על מאחז המוות. לא לא הם פשוט מסכמים מה שאנחנו יודעים לגבי uh, מה שמה שקורקן עלה עליו ומה שסגריו. כן. כן,
1: בקיצור הוא... כל מה שכל מה שהקורא אתה יודע שלא כמונו יושב עושה פודקאסט כל שבוע. הוא, צריך, אתה יודע, הוא יושב וקורא ונהנה מזה ואנחנו <laughs> לא יושבים וחוקרים כל פרק uh, עד סופו אז כן הוא חוזר מדי חוזרים מדי פעם על כל מיני דברים.
0: <laughs> פה יש קצת השלכות על קטל ועל uh, שוק כי בעצם <laughs> הן. נהנות במרכאות מהמצב מה המוזר של, של המוות אבל עכשיו לא ברור מה יהיה כאילו אנחנו יודעים שקטל חוזרת לחיים. קטל כבר לא מתה. היא כבר כן היא חוזרת לחיים אבל מה יקרה עם שורק? לא רק שהיא חוזרת
1: לחיים היא גם צמאה היא צמאה גם שורק עצמה יש עליה קללה צריך
0: לזכור את זה והקללה הזאת היא מחזיקה מעמד. כן אבל מי אמר שזה יחזיק מעמד כשהמאחז כשה, יחזור במלואו. הוא לא חזר? מי יודע. אני רק אומר יש אופציה שפתאום שוק תיפול <מח> וכבר ו- ו- לא ת- תהיה חיה, לא יודע. כן,
1: יהיה מעניין. תשמע, אחד הדברים הוא שאני כאילו לא קלטנו את זה ואני, אתה יודע, אני פתאום אומר את זה, אתה יודע, הריסון אומר את זה, ואני פתאום, אנחנו נדבר רגע על המוות. וזה נכון, הרי הג'גותים הטילו את, את הקסם, המ- הקסם שלהם, כנראה, גוטוס על כל היבשת, אתה מבין? וכל מי... אנשים לא מתים שם, אנחנו לא קולטים את זה, אבל אנשים לא מתים בלתרס כבר אלפי שנים. כל הרוחות רפאים, כל הרייפס האלו שלהם, ה... למה הם לא מתו כל ה... אה... תסתיאנדי, כי אי אפשר היה למות. בעצם הדרך למשעול המוות נחסמה. אז מה זאת אומרת בעצם לתושבי לתרס אחרים? האם גרון אבריקט הורג אותם? באמת הוא מסוגל להרוג? או שבעצם הוא משת...
0: הורג אותם, או שהרבה מהם על מתים בלי שאנחנו יודעים מזה בכלל? <ngày nine stuff> אין לי מושג אני בכלל כל מה שקורה עם גרונבריקט אני כמו שמתי בצד אני לא אני לא מבין מה קורה עם הדמות הזאת.
1: נטפל בזה מאוחר יותר ואז בעצם באג הולך לדבר היא עושה אתה יודע אבל אתה פשוט רוצה שאתה נושא זה נושא קצת אתה יודע מה בוא נדבר עליו כי כבר אותו פה אז אני אלך עליו והנושא הוא טורדול בריזרד או וואלק צפריר צדקת אני מקבל תודה אז זהו זה. זה היה אחת מחמישים תאוריות שהיו לי אתה יודע איך אומרים איך צדקת ספרי כי אני חושב שעשיתי איזה שבע תאוריות על טרודול בריזארד נכון אחת מהן עושה לא,
0: לא, על הארנט
1: על הארנט גם טרודול בריזארד אני אמרתי על כמה דברים אבל יכול להיות כן. אבל יכול להיות היו אחת מהן דרך אגב אני בדקתי את התאוריה הראשונה שהייתה לי שטרודול בריזארד הוא הארנט ואנחנו מקבלים תשובה על זה מכמה מקורות מוסמכים כולל מנברת מונוך. שמזהה טורודל בריזארד, הוא מזהה אותו על הקיר בארמון, הוא אומר את זה לברייס, הוא אומר לו תראה אותו. הוא כל דור ודור היה פה, הוא פשוט אותם פנים, אותו דבר, אנחנו פשוט לא רואים את זה. עכשיו מכיוון שאנחנו קוראים אנחנו לא יכולים לראות את התמונות, אבל כאילו הדמויות תראו את זה, הוא אומר רק עכשיו אנחנו שמים לב לזה, טורודל, אל... אני לא גם איך
0: הוא ידע שטורודל בריזארד הוא ארנט, הוא פתאום אומר לנו את זה, זה מין, מין כזה מין. אז יכול להיות כמו אתה יודע, תסתכל על זה, מה, בכל דור יש תורדל בריזרד משלו, מה הוא, הארנט או משהו? כאילו, אתה מבין, אני אומר את זה בפרפרזה. כן, אבל הוא אומר את זה. אבל זה כמו הדברים האלה שאנחנו אומרים שבמלאזן, הרבה פעמים הדמויות הרבה יותר חכמות מאיתנו, אז, <אח> אז, <אח> אז זה היה אולי אחת מהדוגמאות לזה. כן, ומה שמזכיר, <אח> מי חשף את זה ומי ידע את זה, זה קורוקאן, קורוקאן ידע את זה מראש.
1: וקורוקאן אמר, אה, הוא איז ארנט, בואי, הוא קורא לו ככה. זאת הסיבה בעצם שזה קורה אז קורא, כמו שאמרנו לא טיפש הוא ידע את זה והוא נתן לו לעשות את זה עכשיו השאלה למה טורדל בריזרד בכלל איך הרי שורק עלל אמרה שהיא כאילו ביטקה את בתוליו של טורדל בריזרד אה, מאוד מוזר גם כן כנראה לגלגול הנוכחי שלו שהוא הפך להיות וטורדל בריזרד אה, יוצא מהקטע של הצופה האובייקטיבי והוא לא יכול יותר כבר אה, לקחת החומר אני כבר אומר יכולתי פעם לעשות את זה אני כבר לא עומד מהצד. עכשיו השאלה האם תורודל בריזרדו
0: הוא פורקרולה סייל הוא לא נראה כפורקרולה סייל. לא הוא לא נראה כפורקרולה סייל אז אלא אם כן הוא עם תחפושת מאוד משכנעת. או שהוא סוג של אל של הפורקרולה סייל או משהו שקשור אליהם אנחנו מבינים לאט mm-hmm. לאט שמדברים על הארנד כמו על אל עתיק. אה, תחשוב כן. תחשוב קרול או דרקונוס או משהו כזה ו- וכנראה שזה הכיוון. מהו באמת מה מקורו של הארנט אנחנו לא ממש יודעים ותשתה קצת מים אני נראה לי אתה צמא אנחנו לא יודעים צפרי.
1: חשבתי שאני נראה מיובש או משהו כזה.
0: הכי אהבתי איך שטורודל בריזארד באמת מסתכל על המציאות עכשיו כן כאילו הוא אומר הוא מבין גם מה קורה מה הולך לקרות הוא מבין על לאן היא מתקדמת. הוא גם יודע את הקטע הזה על הנבואה ש- שהזכרת אז אתה רוצה לה- להרחיב על זה קצת? לא לא לא, קח את זה. שהנבואה באמת היא בטעות קטנה, טעות אה, סופרים שגרמה להם לחשוב שהם יומיים לפני, שה-closure יהיה יומיים לפני כן. מתי שהוא באמת הוא קורה. אז אה, כמובן הסגר המתיישב ברוב הדר על הכיסא ושמים עליו את הכתר או מה שזה לא יהיה, mm-hmm. והם פשוט טעו בטיימינג, אז, 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 אז הטקס לא עבד או whatever it is. יהיה, מה יהיה עוד יומיים ספריר ואנחנו מקבלים סוג של טיים כזה אתה יודע כמו שבסרט 24 יש לך את הטיימר הזה שמתחיל כן, לרחל.
1: ואז רואים את ל... מה כל אחד עושה באותו רגע זה ככה נגמר זה בדיוק הפרק. קיבלנו
0: עכשיו יומיים לדעתי זה באמת הזמן אה, אה, פרק הזמן שבו הספר הולך להיגמר. אנחנו כן. הולכים עכשיו יומיים ואז הספר ייגמר. נכון אז קודם כל רק באמת.
1: נדבר על כמה דברים קטנים קטנים ונסגור את כל הנושא של אתר ובאג, באג הולך לדבר עם כל מיני דמויות הוא הולך לדבר עם לוקדי החברושים שהם חביבים מאוד וגם כן הוא מדבר עם דמות מסתורית כלשהי שנמצאת בבית העזה הדמות המסתורית אני די חושב זה טרודל בריזארד אנחנו די מבינים שטרודל בריזארד נמצא שם הוא גם מדבר עם קטל ובאג מתחיל לדבר איתו על, בעצם על האימפריה הראשונה. וזה היה קטע מאוד יפה, כי אני מאוד מאוד אוהב את כל הקטע של האימפריה הראשונה, דסמבלקיס ושות', ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה חושב שמה שהפיל את האימפריה הראשונה בעצם, אתה יודע, אה, נחסך ממה שקרה פה בלתרס? כי זה לא. כי אז הוא אומר, ו- 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 ומה הרי הפיל, והוא אומר, זה גם קרה פה, אבל פה טיפלו בצורה אחרת. ואז מה הוא אומר? הוא אומר לו, הרי מה, מה קרה באימפריה הראשונה? באימפריה הראשונה הם ניסו להיות כולם סול ואז זה קרה. ומתברר שניסו לעשות זה אבל פה הם החליטו, בגלל שהם לא רצו שתלנימאס יבואו אליהם, הם לקחו אותם וזרקו אותם, וזה הג'ק. ותשמע, איך לא עלינו על זה, זה פשוט היה מול העיניים שלנו. אמרתי, וואלה, נכון. והג'ק בעצם עם ניסוי כושל של, או ניסוי לא כושל, להפוך להיות תלנימאס, להפוך להיות סולטייקן, אבל עם פחד דוגמא אז הם זרקו אותם לערבות הקפואות. אבל התלנימאס כן הגיעו. הם פשוט קפאו מתחת לאדמה, הם לא יכולים לצאת. וזה אומר, עכשיו כשהקסם הג'גותי נופל, הטלני מס גם יגיע. מה שלא אומר טוב כל כך לגבי הג'ק, אני די אה, מרחם עליהם ועל כל הג'גותים, כי אנחנו רואים שיש עוד ג'גותים שם גם כן.
0: עזוב את הג'ק, תדמיין פתאום שהאידורים הולכים לנצח, לכבוש את לת'ר, ואז פתאום יגיע צבא של טלני מס ויכבשו אותם. ותשמע, וזה לא שלא אמרו לנו שיש צבא שם.
1: הוא נמצא ש... תשמע, זה כמו מ- אקדח של צ'קוב, התלנימס שמופיע בחלק ראשון מופיע בחלק שביעי, ויוצא מהאדמה והורג את כל הג'גותים, אז זה יכול לקרות. אז באמת באג מסתובב ומדבר גם כן עם קטל, קטל כבר צמאה, היא אומרת לו, אני צמאה, אז הוא אומר לה, למה? אז היא אומרת לו, כי אמרתי, אני לא יודעת מה קורה פה, ואז הגיעו שני אנשים ואמרו לי, את צריכה לשתות משהו, והיא צמאה, אז קטל אה, לא שתתה עדיין, היא מרגישה יותר ויותר צמאה, פעם היא שתתה באיזה שבוע, פעם היא מרגישה יותר, מה שמראה שהיא הופכת להיות חיי יותר ויותר. ואז הוא מתחיל להרגיש באגי שמישהו מנסה לתקוף אותו. הוא מרגיש מחשבות, וזה למעשה הטובלקאי שמנסים פה לתקוף אותו. ואז הם מזהים מי הוא באג והם בורחים. מה שעוד יותר מחזק את אותה מסקנה, אותו דבר מה שאני אומר לפני זה, על מי הוא מייל ו... אה, מייל. אני אומר שזה מייל, אני אומר שבאג הוא מייל. אני סורי, אני לגמרי סגור בעמדה הזאת, אני בונקר.
0: רגע, רגע, מה אתה רוצה להגיד? שבאג הוא מה? הוא... <laughs> כן. <laughs> לא ראיתי את זה מגיע. <laughs> האמת, אני ראיתי את זה שבוע שעבר ורציתי לעשות את הבדיחה
1: <laughs> ואיכשהו שכחתי. <laughs> כן. זה צריך להגיע, נכון? בסוף אתה יודע מה אם יום אחד יתרגמו את זה יגידו יגיד אליי יבוא אליו בגטר ויגיד לו מה
0: אלה. כי אם לא עושים את זה אז פשוט חבל. לא לא יש לנו קדנשל אז אנחנו שנינו אבות אז זה מותר לנו. לגמרי.
1: ובסופו של דבר גם כן הטוב לקאי ממש ממש עומדים לצאת. אני מאמין שאנחנו נראות אותם בפרק הבא אפילו לא כאילו טוב. לסיום אם אנחנו נראה את הטובלקאי ויהיה קרב מגניב אז אני כבר מצפה לטובלקאי נגד
0: איך קוראים לו סילצ'ס רוין. אני אגיד לך בדיוק מה שיקרה בפרקים הבאים במילה אחת. מוכן? כן. קונברג'נס. האם זה לא קורה בסוף כל ספר של מלאזן שאנחנו קוראים? זה חייב זה חייב אין זה חייב. כולם יצאו הכל יקרה כולם יבואו כולם ילחמו. זהו. אתה יודע כמו שיש לך את הסנדרלנץ' אז יש לך קונברג'סון. קונברג'ינג סון
1: משהו קונברסון כן זה בדיוק מה שקורה בסוף ספר כאילו כולם מגיעים והולכים הכות אחד עם השני. וזה טוב אז זהו זה אנחנו סיימנו עם לת'ר בעצם. שים כפי שתשים לב בלת'ר היה לנו פרק אחד מתוך הארבעה קראנו הרי פרקים. פרק עוד קצת מהנקודות קצת הופיעו פה בפרס ספר הבא עמוד הבא. הופיעו כל מיני uh, פרקים הופיעו מעט מאוד על מה שקורה רוב הפרקים, אנחנו מדברים מה שקורה בצד האדורי. אז לפני שבאמת נגיע לצד האדורי בוא נגמור באמת עם סרן משמר ארגמן שמגיעים ללפר וכל מה שהם עושים בדרך
0: ואז באמת נדבר הרבה 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 על האדורים. כן בוא נדבר קצת על סרן אני מאוד 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 אהבתי את הפרקים על סרן. לדעתי הפכה להיות מהר מאוד דמות מאוד מעניינת למרות שכשהתחלנו את הספר היא הייתה דמות מאוד שולית לא ברורה השתמשנו בה כנקודת מבט כזאת בשביל קצת להסתכל על ההדורים והיא הפכה להיות משהו משל עצמה ואתה יודע אולי טראומה אישית זה. ה... זה הדרך הפשוטה להגיע לזה, אבל, אבל זה קרה, כאילו, לדעתי דמות מאוד מעניינת ו... כן, אני, אני רואה את
1: הסופרים, אני לא מצליח שאנשים קשור לדמות. טוב, בוא נגרום לה לטראומה עכשיו, עכשיו אליה ממניעי אישי. אני חושב שזה קצת, זה צ'יפ, זה צ'יפ שוט, אתה יודע, אבל היא תמיד הייתה מעניינת. לא היה לו כל כך הרבה לאיפה להגיע, כי היא מין דמות שדרכה אנחנו רואים, אתה יודע, את הלסרים ואת ההתנהגות שלהם עם האדורים, היא הייתה בדמות,
0: אבל עכשיו היא מתחילה באמת, אתה יודע, הם קוראים לזה פיתוח דמות. I, כן, פיתוח דמות, אבל בוא נגיד שהדבר הכי מעניין שהיה בה זה הקשר שלה להל. וזה לא, לא דבר טוב לדמות, לדמות, במיוחד לדמות נשית, אני חושב.
1: כן, שמגדירים
0: אותה דרך ו- ה... או גם גב. בורוק, כן, הקשר שלה לבורוק גם. אבל זהו אז אז היא הפכה לדמות משל עצמה ואני רוצה להגיד שמה שהכי מעניין בפרקים האלה זה לא זה לא רק היא אלא גם ה, היחסים ש, שלה עם קורלו שזה משהו חדש שהתפתח ממש ל, לאחרונה קורלו הוא המחשף של המשמר הגמן זה שרוכב איתם כנראה לא פרייר בכלל מה שאני אוהב להגיד על הרבה מהדמויות פה וקורלו שאלנו על איזה קסם שהוא עשה לרגע ושאלנו אם הוא משתמש ב. אתה, חש... אתה נראה לי אמרת קורלד גליין, משהו כזה, מסתבר שהוא, כן, אני חושב שמסתבר שהוא כן. משתמש במשעול מוקרא. ותקן אותי אם אני טועה, אבל משעול מוקרא זה לא משעול שראינו אותו יותר מדי עד כה. לא, הוא ממש, תראה, נותנים לנו באמת בסיפור עליהם, הוא מסביר איך משעולים עובדים, כאילו,
1: חבר'ה, זה היה נחמד מאוד לקבל את זה לפני חמישה ספרים. קצת להבין את הדברים האלו הוא ממש מסביר לה ומדבר איתה ומתאר לה את כל הדברים האלו וגם מה ההבדל בין מוקרא לכל המשעולים האחרים מה,
0: מה ההבדל ביניהם. לא זאת הבעיה שקראתי את הספרים בשבת הקודמת כן. <laughs> אז אני לא אני לא רשמתי את הנקודה <coughs> הזאת אבל אתה כל כך צודק. היה פה את ההסבר הכי טוב והכי מפורט על ה, המיש, מה המשעולים ואיך הם עובדים ומה זה פשוט גאוני ואני לא רשמתי לעצמי את כל הנקודות שעלו מזה צפו לזה אולי בסוף הספר אני הולך לעשות לכם איזשהו סדר בעניין אבל לדעתי זה גם לא כזה בטוח שזה יהיה מועיל כי יכול להיות שבספר הבא כבר נקבל הסבר יותר מפורט ויותר טוב. אז <laughs> כן אבל הוא מדבר שבעצם כאילו משעול הוא כמו ממלכה ואפשר גם להשתמש
1: בו ואתה שווה ממנו את הכוח הוא ממש נותן לה את הכל הוא באמת אומר שבמוקרה אבל הוא מדבר איתה על מוקרה בנוגע של אה, שינוי מחשבות. או כי היא רוצה. אם שימחק לה את המחשבות הוא רוצה שהיא רוצה לעשות שיעשה לה שמש נצחית בראש צלול שייקח לה את הזיכרון של האונס. אבל הוא אמר לה אני יכול לקחת לך את זה אבל את תדעי שמשהו חסר שם ואת תמיד תלכי ותחפשי אותו. דרך אגב באמת מה שקרה בשמש נצחית בראש צלול זה אחד לאחד אז הוא אומר לה שמה שכן הוא יכול לעשות הוא יכול לפתוח לה את הטראומה שהיא כן תוכל להיפתח והיא תוכל להוציא את זה בדרך הנכונה. וזה מה שהיא באמת בוחרת לעשות. היא בוחרת לקבל את הטראומה, ומי שנמצא שם ומחבק אותה ומחזיק אותה, זה דווקא איירון ברז. והיא נפתחת והיא משחררת את הכל, ואתה יודע משהו?
0: זה, זה היה קטע מאוד מאוד מעניין, יודע, קב, על קבלה ועל... לא, תשמע, ה- 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 זאת סצנה סופר חזקה ואני רוצה להגיד על שני דברים דבר ראשון משאול מוקרא ממש מגניב אני רוצה ללמוד עליו יותר אבל אני רוצה גם לומר שהמערכת שה- ה- יחסים הזאת עם קורלו מאוד מאוד מעניינת איך שסרן מתחילה להיות סוג של מתלמדת שלו עד שדרגע שאלתי את עצמי רגע הולכת להיות uh, להפכויות את שוליה שלו ולהצטרף למשמר הארגמן וזה שלא לפי הסוף אבל אנחנו נדבר על זה אבל מה שעוד יותר מעניין. אז באמת הסצנה שאתה אומר ולדעתי זאת הייתה סצנת ה, הסצנה הכי הולסום ב, בכל הספרים עד כה זה היה כל כך מעניין ואתה יודע אני אגיד משהו ספציפית על אריקסון אריקסון כל הזמן מדבר על כמה שחמלה זה דבר מאוד מאוד חשוב בספרים שלו וטה טה טם. עד הנקודה הזאת לא ראיתי את זה בצורה כל כך בוטה. זה מאוד בוטה בסצנה הזאת איך שפשוט כאילו לקחו סרט סצנת טיפול פסיכולוגי באיזשהו סרט ופשוט העבירו אותו לכאן. היה ממש ממש מגניב אני מאוד אוהב את זה אני גם מאוד אוהב את המסג' הזה של להתמודד עם הטראומה וזה לא וזה לא צ'יזי איך שהיא עושה את זה. אבל היא, היא אחרי זה היא נמצאת במקום אחר היא כאילו היא, היא לא, זה לא עבר זה לא שהיא כבר דמות אחרת היא עדיין הדמות עדיין יש לה את הטראומה אבל היא מתמודדת איתה אחרת וזה נותן לה כוח להתמודד עם החיים של האחרת. היא מסוגלת
1: עכשיו להתחיל להתמודד זאת אומרת היא עברה כן. את השלב הזה של. אני
0: עושה היא... היא לא השתנתה היא בעצם תחזור ליוצרן פדק מישהי באמת אבל מצד שני זה לא זה עדיין פנטזיה זאת אומרת היא קיבלה איזשהו בוסט קסום שנתן לה להתמודד עם זה הרבה יותר או מהר אולי זה תהליך שאחרת היה לוקח לה שנים לעבור אותו. אבל זה עדיין לא שהם נפנפו בשרביט הקסם ופתרו לה את ה... mm-hmm. החרדה הקיומית כן או את ה-PTSD.
1: כן מראה שיש דברים שאפילו קסם לא יכול לטפל בהם כי הנפש האנושית. עדיין תחפש אם אתה לוקח משהו אתה עדיין מחפש מה קרה למה אני לא מסוגל להגיע לזיכרון הזה ואתה מחוקר ואתה מגלה את זה שוב ואתה
0: נופל שוב לאותה טראומה. וזה כבר מזכיר לי את אריקסון בכללי את הגישה שלו נגיד עם uh, חזרה לחיים. שאנחנו שואלים את עצמנו מה היה יכול להיות אם היינו יכולים לחזור לחיים אם uh, המוות לא היה עוצר אותנו משהו כזה אריקסון אומר הפסיכולוגיה האנושית לא משתנה. האם אתה תחזור לחיים אתה תאבד את זה אתה תאבד משהו בדרך ולדעתי זו גישה מאוד מעניינת לכתיבת פנטזיה זה קצת אחרת נגיד מי אם ניקח את ברנדון סנדרסון והחוקים הנוקשים כן שהם כאילו פנימיים לפנטזיה אז החוקים הנוקשים פה הם לא חוקים מהעולם של הפנטזיה הם חוקים מהעולם האנושי האנשים הם אותם אנשים גם אם תשים אותם בעולם סופר פנטסטי. בגלל זה עולם שלנו כה אפל עולם לזני, כי הוא... הוא אומר
1: כן. ככה אנשים מתנהגים אם היה להם את היכולת לעשות קסמים. ככה הם מתנהגים הם לא... לא היה קורה משהו אחר. וזה... זה מעניין וזה מדכא
0: בבת אחת. כן אבל זה אולי מה שגורם לי לרצות לקרוא את הספרים האלה מאוד מאוד. אה, אוקיי. כן. אז, 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 אז מה קורה איתם? אז יש לנו עוד את הסוף שלהם. אז כן אז הם מגיעים הם בעצם פוגשים... מגיעים לעיר. לפני שהם נכנסים הם רואים בחוץ אה, התאספות של הצבאות האחרונים של אפרס. שאני לא הבנתי בדיוק איפה הם מתאספים כנראה לא בדיוק מחוץ לעיר אבל אה, לא נתעסק בזה בכל מקרה כנראה הולך להיות קרב אחד אחרון אם בכלל ונראה לי זה שלושה גדודים או שלוש חטיבות אני לא עקבתי אחרי מספרים ויש לנו בעצם גם אה, בסוף החלטה של סרן להישאר בלתרס הם מגיעים כאילו כיל, לעיר ואז הם אומרים לאיפה נלך עכשיו נלך לדוקס כאילו לחפש את הספינה או נלך לבית שלך שנמצא במקום אחר אני רוצה לדעת מה יקרה עם אה, משמר הארגמן האם הם יצליחו לעלות על הספינה שלהם בזמן האם הם יאלצו להצטרף למלחמה ומה יקרה עם סרן פדק האם היא באמת הולכת להישאר לבד בודדה גלמודה בבית כמו הסצנה האחרונה שלה שהייתה מאוד מאוד עצובה או שהיא הולכת להצטרף אליהם ברגע האחרון אתה יודע הם יעלו על הספינה ויתחילו להפליג משם ואז סרן תקפוץ למים תסחט כמה מטרים האחרונים והם יעזרו לה לעלות אני לא יודע אני אני מת לקרוא על סרן ואולי לראות אותה כמתלמדת של קורלו. זה יהיה לי לדעתי הסוף שאני הייתי רוצה, אבל לא בטוח שאני אקבל אותו. <laughs>
1: <laughs> הלוואי, אפשר רק לקוות.
0: אז בוא נעבור אה, לצד האידורי, שמתקרב בצעדי ענק לעיר, ואתה שאלת כל הזמן, תגיד חיים, לא, לא נראה לך הגיוני שיהיה להם אה, עוד דברים לעשות בדרך? זה לא בטוח כבר, אתה יודע, שהם עוד רגע יהיו בלת'רס, אבל לא, הם עוד רגע בלת'רס, כאילו אין שום דבר בדרך. כמו שאמרת, זה כנראה לא כזאת אימפריה גדולה. אם הם כבשו את הצפון שהיה בעצם הגבול איתם, ותוך כמה ימים הם כבר בלת'רס, זה מטורף. אבל אנחנו מקבלים המון המון דרמה בדרך, כי יש לנו את טרל סנגר, שכל הזמן יש עניינים עם הפיקוד שלו, באיזשהו שלב ממש הוא נלחם בשביל לסכל את המרידה הזאת, וזה רגע בדס מטורף, כן? אבל יש לנו גם, אנחנו מקבלים גם הרבה על עולם השדים, ועל לילך, ספציפית, כי... לילך בעצם מובן שהוא הגיע מעולם שדים שעד עכשיו לא ידענו עליו יותר מדי. אתה הזכרת שבעולם הזה זה אותו עולם שממנו הגיעה פנינה, מהספר הראשון. ואנחנו מבינים שיש שם שתי שמות של זנים של שדים. הקנרילה והקנרילה, כן? כן? ו- וזה משהו שאני לא קלטתי אותו בהתחלה, כי זה וואלה, זה יותר מדי דומה, ספריר. גם אפילו בשמות של השדים אריקסון עושה לנו את זה. אז מסתבר שבעולם הזה יש בעצם את השדים ואת נסיכי השדים, <coughs> ואז הם סוג של אה, רודנים כאלה ששולטים על העולם שלהם, ויש כנראה פער כוחות עצום בין השדים האלה, ושם אה, גם אנחנו מקבלים את הממש מונולוג יפהפה של לילך על זה שהוא היה אה, דייג, נכון? <coughs> מטיל רשתות כן מטיל רשתות יש שם דיאל... מונולוג מטורף אתה קלטת את המונולוג הזה על כמה שמה שלא חשוב זה לא האימפריות זה לא השליטים זה לא המלכים זה שואבי המים והחוטבי העצים והאנשים הפשוטים שחיים ומאכלסים את העולם ואני חושב שאריקסון mm-hmm. שם על זה המון דגש בכתבים האלה במיוחד איך שראינו את ה... מה שאמרנו על איס גארה ורולד שהם אולי הדמויות הכי עגומות פה. כן, אתה יודע, הכי חשוב בכל עולם,
1: בכל מדינה, זה התשתית. אין לך את האנשים שעושים את התשתית. זה, זה משהו שהוא, הרי היה בפייט קלאב, הרי הוא דיבר איתו. אנחנו אלה ששוטפים לכם את הכלים, אנחנו מכינים לכם את האוכל, אנחנו עושים זה. אנחנו האנשים שאתם צריכים לדאוג להם, לא האנשים הגבוהים. ואריקסון גם כן אומר, מי אנחנו? ובאמת אבל אתה לילך עשה לו באמת תרגיל פה יפה
0: אני אהבתי. וכן כן אני אתה רוצה להסביר עליו כי אני לא חוץ מזה שהוא עזר לו לברוח אני לא בדיוק הבנתי. אז כן מגיע אורוס אורוס אמו של טרל והמטרה
1: שלהם הייתה ליצור קשר בעצם כי אותה הוא נמצא הוא עם הלא תראה מהקנילרה
0: נכון? הוא בעצם הקנילרה נכון אותו אני חושב שהוא קנילרה והם הרודנים זה הקנרילה. קנדרלה. אני חושב, אבל יכול להיות שזה ההפך. הכל יכול להיות, אתה יודע. אוקיי, בוא נדבר עליהם על השאבי המים ועל
1: העריצים. והיא רוצה לזמן עריצים. כי היא אומרת, אוקיי, אנחנו יכולים לזמן את אבל אנחנו רוצים לזמן את המנהיגים שלהם ולתת להם עסקה. ואז בעצם, ואז אלילך אומר לו, תשמע, היא הולכת להרוג אותי. למה? כי הוא אומר, כי איך עושים את הטקס הזה? הטקס הזה צריכים את הדם שלי, והיא תהרוג אותי, ואז ככה בעצם, היא תוכל להשתלט. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה? אז אומר לו, תשמע, תחזיר אותי לעולם, ת- תשחרר אותי בעצם, ומתי שתרצה אותי, תמיד ת- תזמן אותי. כי אתה יכול, אני בעצם שלך. ואז תוכל לזמן אותי. אז מה שעשו, הוא שחרר אותו, ואז הוא מגיע לאורות ואומר לה, זהו, אז את לא יכולה להביא אותו, שחררתי אותו. ואז אומרת לו, אתה לא רק טיפש, אתה גם דביל. למה? כי אני הייתי צריכה אותו, כי ככה הטקס פשוט היה הרבה יותר קל, כי יש לי קשר לעולם שלו. בעצם לילך עשה ויברח והצליח לברוח, אבל עדיין היא מזמן את השני שדים, עדיין היא צריכה להביא שני שדים. אנחנו נראה אותם באמת עוד מעט, מה שקורה. אבל זה מעניין, אתה יודע למה? כי אנחנו, אני אומר שבפעם הבאה שאנחנו נפגוש גם את טרל סנגר, הוא יזמן את לילך מתישהו, ואני חושב שנראה עוד את לילך.
0: אני מקווה שכן, אבל לא ראינו אותו כל הספר הרביעי, אז יכול להיות שהוא כבר לא בנמצא. או שלפחות טרל לא רוצה לזמן אותו. האמת, הוא יכול
1: לזמן אותו בשביל שהוא, לא יודע, יציל אותו מהמים. היו רגעים, היו רגעים
0: שהוא יכול היה לזמן אותו.
1: רגע, אבל הפה שלו היה סתום, אולי הוא לא יכול לזמן אותו אם הפה שלו היה סתום, אולי
0: הם ידעו את זה. לא יודע. טוב, בוא נדבר על החלק השני שקרה פה, זה באמת האיחוד המשפחתי של האחים למשפחת צנגר, Mm-hmm. כי היא הייתה הזויה לחלוטין קודם כל הם מחכים הם בעצם נפגשים שוב ו- וברגע הזה זה היה אחרי שרולד חזר לחיים בפעם השנייה נכון? אני כבר לא אוקיי אבל נראה לי זה פעם שנייה. הם נפגשים שוב ו- ויש שם סצנה מאוד אנושית על איך שהם כבר אותם האחים אבל במקומות אחרים לגמרי. אבל בכל זאת הם מצליחים למצוא דרך איכשהו להתאחד שוב ולמצוא איזשהו איחוי קטן. בין הבקריים ביניהם, ואפילו וזה... צוחקים ביחד. וזה לא ציפיתי שזה יקרה עם רולד. זה היה כל כך הזוי. במיוחד אחרי הזוועות שהוא חווה וה... והשיגעון שלו שהולך ומתחזק וכל הדברים האלה, והמתח העצום בין פיר לטרל. ל... ובכלל זה שטרל לא... לא מוכן לשמוע בכלל שום דבר על האל הנכה וכל הדברים האלה. לא ציפיתי לזה בכלל וזה גאוני זה ממש גאוני לדעתי איך שאריקסון הכניס את זה פנימה כאילו להראות שאפילו במקומות האלה אפשר למצוא איזשהו איחוי ו- וזה היה מפתיע מאוד בתור קורא לקרוא דבר כזה לדעתי. מה אתה חשבת על הסצנה הזאת ספר? היא
1: הייתה מעניינת כי אתה רואה בעצם את רולד מתבגר. הוא קיבל שיעור מאוד מזורז בהתבגרות כנראה של למות ו- ל- להרג פעמיים ולהתעורר פעמיים מהמוות. עושה לך את זה ובמיוחד כל הה... תודה, אנחנו יודעים את הסוף של טרל. טרל הולך להיקשר בתוך הנייסנס ללא כל דרך יציאה ועדיין אתה מנסה אתה לקרב אותו מנסה לצרף אותו הוא, הוא, תודה, הוא מנסה להתפייס עם פיר אבל הדבר הכי מוזר שהיה לי זה איפה לכל הרוחות בנאדס. כן אני חושב שהם דיברו על זה
0: שבנאדס נמצא עם טומאד לא? אנשי שימפטומות או עם חנן מושג. כן, נראה דעתי הם מובילים חלק, חלק גדול מהצבא בים או משהו כזה. בכל מקרה, כן, הם, הוא באמת חסר שם בנדס, כאילו לא שייך, אבל גם הם, יש את הנקודה באמת שרולד מנסה לצאת פיטים עם פיר באיזשהו אופן, והוא אומר לו, באמת לא הייתי צריך לקחת את מעיין. ומה לעשות שעכשיו זה אפילו עוד יותר הזוי, כי מעיין מסתבר שבזמן הזה הספיקה להתמכר קשות לסמים. והיא, והיא בהיריון. כך שלא רק שהיא התמכרה לסמים, היא התמכרה לסמים וסיכנה את העובר שלה, ושהיא כנראה הולכת ללדת אותו ויהיו לו בעיות. ועכשיו הוא אומר לפיר, אה, אולי אתה רוצה אותה בחזרה? מה שהזוי, כי מצד אחד גם זה כאילו ניסיון לאיחוי, אבל א', מי עושה דבר כזה בכלל? <laughs> ודבר שני, פיר מקבל על, 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 עכשיו חתיכת קייס, כאילו מקבל גם את מעיין שהיא עכשיו... אה, אדיקט כאילו לגמרי וגם הוא מקבל להיות אבא של ילד של אח שלו שזה קיצור היה סצנה הזויה לחלוטין ומה שיותר הזוי גם הילד ככל הנראה מכור גם כן ומה שיותר הזוי זה שהוא מסכים הוא לא אומר לו קח תקח את המתנות שלך ועוף מפה הוא אומר לא לא אני מסכים אני אקח את זה על עצמי ו... אני מבין מה ההשלכות לו או... ואני לוקח את זה. כן ולא רק זה גם הילד לעולם לא, אומר
1: גם לעולם לא יהיה היורש שלי. קומו לו רגע ומה עם היורשה וזה אומר מי מי יורש אומר אני חי לנצח תהרוג אותי אני אקום אני מתכוון לשלוט לנצח ולכן הילד הזה לא היה יורש שלי זאת אומרת לא רק שאתה לא מגדל את היורש אתה לא מקבל אישה מסוממת ילד שלך תדע מה יהיה איתו. תשמע אני חושב שפיר הוא, הוא, הוא חוטף מכל מקום אפשרי. ואולי כמו שאמרת אולי אולי עדיף לו באמת לא לשרוד את
0: כל הסיפור הזה. ובסוף אנחנו גם מקבלים איך שהם... ככה מסיימים את השיחה הזאת פתאום חנן מושג מגיע ואומר אה יופי יופי אני רואה שאתם כולכם במצב רוח טוב ושאתם ביחד מצוין יש לי משימה בשבילכם ואפילו הם מספיקים להבין את ההומור במצב שכאילו זה בדיוק איך שהכל הסיפור התחיל הרי חנן מושג שלח אותם למשימה ביחד להביא את החרב ועכשיו הוא שולח אותם לעוד משימה ואנחנו נראה שהמשימה הזאת תהיה קשורה לפורקרו לסייל ולשדים ול... שאימא אבל קודם אודינס
1: אז הסקת פרסומות בשם אודינס אודינס במקרה ואתה רוצה ווילל דרקום דייט לשירותך.
0: אז במיוחד לבלק פריידיי מי שמאזין לנו 아, לא ב- לא, ב- לא די... תספיקו אבל עכשיו זה בלאק פריידיי.
1: אז פספסתם את השירות שרצינו לתת לכם מבלק פריידיי. בלאק פריידיי קח פודקאסט אחד וקבל פודקאסט שני חינם על כישור הזמן. אוקיי ואז אנחנו מתחילים לדבר על אודינס ואודינס הוא עוד נסומין אותו טיפוס מורה, תמיד תופסים אותו בחוץ, הוא יושב, מהרהר. אתה שהוא בחוץ כזה, מסתכלים עליו כאילו אתה עבד, אתה בן אנוש וכל זה, אבל כשהוא עם רולד, הוא יודע טוב מאוד מה להגיד. איך אתה אמרת את זה? הוא לא פרייר. בקיצור. והוא יושב בחוץ, ומגיע מדבר איתו על אז הוא מדבר אליו והוא אומר לו תגיד לי מה קורה לה, מדבר על פדרוויץ', um, הוא מעביר את השיחה דווקא על פדרוויץ', כי מה קרה, פדרוויץ' היא כבר לא um, השפחה של um, מעיין, העבירו אותה למרפאות, ל- ל- אחת העוזרות של המרפאות שמה. והוא אומר לו תגיד לי אתה עשית את זה? הוא, הוא לא מגיב, אודינס. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מה הבעיה? כי אתה, אתה אינדטת? אז הוא אומר, כן, אני אינדטת, זאת הבעיה, אני... מתייחסים אליי ככה כאן אינדטת. אז הוא אומר לו, כמה כסף אתה חייב? אומר לו, אני חייב משהו, מה זה, כמו 500 שקל המשפחה שלי חייבת. אז הוא אומר לו, זה הכל? זה כל הסכום שאתה חייב? אז הוא אומר לו, כן, אתה באת ממשפחה עשירה. מה, מה הבעיה שלך לעשות את זה? אז הוא אומר לו,
0: למי אתה חייב? הוא אומר, להורלו. לה, ואתה זוכר מי זה זהו בהתחלה עם ה... שהם עשו את ה... מרוט... את ההימורים על ה... הליכה מתחת למים.
1: ש... שבדיוק הצילו אותו, כן, בדיוק שגרון, שהם הבריחו אותו מגרון כדי שלא יהיה חייב כסף. אז הבריחו אותו, כאילו אמרו כאילו הוא התאבד ומת. זה בעצם היה אותו הורלו. לא. אז הוא צוחק, אז, אז הוא אומר לו, מה מצחיק אותך? הוא אומר, מה, הוא, 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 הוא חוב, הוא בעל חוב של אח שלי. הוא אומר, ולאח שלך כלום. כאילו כולם יודעים על תאול, שאין לה תאול, תאול כלום אומר לו, לא אומר אני לא יודע מה הייתה, אבל אין כזה דבר שאין לו כלום. הוא אומר, תשמע, מכיוון שהוא לא יודע, הוא לקח עמדה פטרוניסטית כזאת, הוא אומר, אני יודע שתאול לא יהיה לו, ואני מסיר ממך את החוב הזה בעצם, אתה למעשה כבר לא חייב יותר. פה ראית החוב שלך. ותשמע, אודינס לא יודע איך לאכול את זה עכשיו, כי הוא עכשיו אדם חופשי. אבל איך אתה יכול להוכיח את זה בלטרס? איך אתה יכול להוכיח פתאום אתה מגיע ואומרים אה כן סלחו לי על החוב אני יכול כאילו להתחיל מחדש או מה יש לי בעולם הזה כבר יופי אני לא בעל חוב. המעמד של להשתנה אני עדיין פה עבד של הקיסר של האידורים.
0: תראה א' אני לא בטוח שאודינס כבר צריך את זה זה דבר ראשון לדעתי זאת הייתה מעין מחווה כזאת של הל. זה הסוג של הושטת יד וברור שאין איזה השלכות פרקטיות אולי עכשיו אבל. גם עזוב הם הולכים לכבוש את לפר מה, מה זה משנה כבר. בכל מקרה לדעתי יש פה מין מין אה, מעשה סימבולי ואולי סוג של השטת יד אולי סוג של ניסיון אה, ליצור חברות פה. יכול להיות בסופו של דבר זהו הם מדברים ואנחנו אני לא הבנתי מה כתבת שיחה עם טרל הכוח האמיתי של אודינס. הוא גם, הוא גם בסוף בהמשך הוא גם עושה איזה שיחה קצרה עם טרל וסתם כתבתי על זה כי זה ראו משם ממש כזה. את הכוח של, של אודינס על היכולת שלו לדבר עם, עם רולד, רולד להגיד את הדברים הנכונים להיות האוזן הקשבת אבל מצד שני גם יש לו כוח. זה, זה, זה גם אגב זה גם ארכיטיפ כזה של המשרת ש, שבעצם כולם הולכים אליו. אוקיי
1: mm-hmm. okay. ואז בעצם מה שקורה אנחנו מגיעים לשני הקרבות ה... נקרא לזה הקרבות הגדולים שמסיימים לנו את החלק הזה. הראשון הוא על כפר שנקרא ברוס ותמיד שאומרים ברוס אני נזכר תמיד בכריש נימו וממלטעות כמובן ולא ברוס הכל לאכול לא ברוס זה שם של כריש. גם כריש אוסטרלי לא סתם. אלו ברוס והם מגיעים ובמקום הזה בכפר הזה הם בעצם פוגשים פוקרול אסייל עכשיו אני לא בדיוק הבנתי למה הם הגיעו לכפר
0: הזה למה הם צריכים לעשות שמה. ומה המשימה וההסימה הזאתי כן. את הפארק הזה פגשנו בפרק הקודם, כשסרן פדק רכבה, mm. אני חושב, אה, עם המשמר האגמן, הם קלטו את הלת'רים מנסים להעיר איזשהו שד. הם לא בדיוק התעכבו על זה יותר מדי. נכון, נכון. הם ניסו נכון. להעיר אותו כדי שילך וילחם באדורים. אה, וזה
1: הפרקולס האל היה. וזה אוקיי. הפרקולס האל שהם
0: העירו מרבצו, נגיד ככה. כן,
1: אז זהו זה, והם, אז למה חדן מוסק שלח אותם לשם?
0: כי העירו פורקולה סייל מרבצו ממש לידם אז זה מסוכן העסק הזה צריך מהר לטפל בו לפני שהוא יעשה הרבה נזק.
1: אז הם באמת הלכו לעשות את זה ואז מתחילים לגלות את סרניטי נאו שזה הפורקולה של... עכשיו זה קצת מצחיק אני חשבתי בהתחלה לרגע שאולי זאת שלווה וזאת לא שלווה נכון? מהי השם של שלווה באנגלית? רגע? קאם.
0: קאם. קאם וסרניטי תראה את השמות שלהם. כן אבל רוגה ושלווה, אבל ושל... אולי כן. זה הפוך זה נראה לי יותר הגיוני, לא? כן, האמת כן. כאילו uh... קארם זה יותר רוגה, ולסרנטי כן, נקרא אז... שלווה עכשיו.
1: אז, שאלו, ועכשיו שלווה הוא פורקולס האל גבר, בעוד שרוגה היא נקבה. ואז מעירים אותו, והוא באמת מתחיל לדבר על כך שהוא בעצם, אתה יודע, הולך להשכין שלום, כמובן, ותוך כדי שהוא עושה את זה, הוא פשוט שוחט את רולד. <laughs> ואחרי שואלת את רולד אז שני השדים שהם שדים כבר עריצים זה שני ער, עריצים הם באים ורודפים אחריו כאילו מצ... יש איזה קרב שם ברולד עוד פעם
0: נשחט והם ברוכים. אתה אומר שהם עריצים אני אומר שהם שני גנגסטרים מסרט גנגסטרים איך שהם דיברו. תקשיב זה היה גם מוד ויפלאש
1: מטורף. ואיך הם כן, ו- 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 אומרים כל אחד על השני לא לא, לא זה הוא הבעייתי זה הוא הבעייתי. כן הם העריצים הם ה... אבל כן מדובר כמובן כאן נלרע, לא יודע, קרין נלרע. תקשיב, אבל שוב, לא היה לך את המוד ויפלאש הזה? תשמע, זה ברור, הכל מה זה ויפלאש אחד גדול, מוד ויפלאש כזה שאתה, רגע, רגע, זה מצחיק, או שזה נורא, או ש... אתה יודע, מתחיל עכשיו, רגע, כמה פעמים כבר ימות גם רולאד, אתה יודע, זה כמו קני בסאוטפארק, אומייגאד, דקיל רולאד, יו
0: זה יותר מפחיד מזה, כי רולאד מסתבר, ואני חושב... לא ביססנו את זה המון אבל זה כן מבוסס שכל פעם שהוא חוזר הוא חוזר יותר חזק.
1: כן אומרים לזה הוא גם חוזר יותר חזק הוא, הוא חוזר יותר פסיכי. ו... <laughs> ואז למעשה אנחנו גם כן רואים עוד איזה סצנה קטנה של uh, סנדקת קורלט זאתי שהיא אתה יודע סנדקת ועם ווית'ל שווית'ל כבר אומר אני יודע כבר מה לעשות ווית'ל דרך אגב אומר יש לי תוכנית. שזה יהיה מעניין לראות מה ווית'ל יעשה, איך, האם ווית'ל יצליח לברוח עם, עם סנדלס משם, מה הקשר לנחתים. אנחנו נקבע על זה המון המון תשובות, נראה לי כבר בפרקים הבאים, ואז השדים מתחילים לרדוף אחריו, ספוילר אלרט, לסוף אנחנו זה, השדים לא חוזרים. הם לא חוזרים הרבה זמן, ואז אומרים, טוב, כנראה שהם, כבר לא, לא שרדו את הקרב,
0: אם אף לסייל. אנחנו לא יודעים כן או לא, שהם יחזרו. איך זה תחזיק חזק או, או יש עוד אופציה יכול להיות שכבלו אותם עד שימלאו את המשימה שלהם זה יכול להיות שהם הרגו את, 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 את שלווה ואז נעלמו אבל לא בטוח שזה קרה.
1: לא אני די חושב שחסלו אותם
0: ואז אנחנו מגיעים בעצם לקרב
1: הענק ואני חושב שזה היה באמת קרב ברמות של קפוסטן הם לא כל כך ארוך אבל לא היה פרק אחד אבל הוא לא היה פרק הקרב על מצודת בראן. ושמה זה קרב קסום אתה אמרת לי למה אין קסמים אמרתם מבטלים אחד את השני ופה ראינו מה קורה שלא מבטלים ועושים קסמים. וזה מתחיל קודם כל זה מתחיל בהתחלה היא פשוט שכל צד זורק את כל הקסם שיש לו. ומתים שם בהמונייהם תשמע זה כמו נשק יום הדין אם אתה אומר על קסם קסם זה נשק יום הדין זה, כן. זה זה זה. זה פצצות מלוכלכות, זה אבך, זה אבך, זה אבך <תומי> לגמרי, לא זה גם כן, אלא שים לב למשהו מעניין, אקריסנן, אלו שעושים את זה, כל פעם שמשתמשים בקסם הם מתחילים להתעוות, הם עכשיו הולכים ליצורים מעוותים, ואומרים, ואומרים גם כן, הקסם שמשתמשים זה לא קורל דה מורלן, זה לגמרי הקסם של אל הנכה,
0: שכנראה שימוש בקסם הזה מעוות אותך. מה שמעניין שחנן מושג לא יתעוות. אני חושב שחנן מושג הוא קצת חכם יותר מזה לדעתי הוא משתמש במשהו אחר לדעתי חנן מושג משתמש בקורלד גליין. אוקיי. <אח> אני <אח> חושב שהוא משתמש בקורלד גליין. ולדעתי <אח> היה לזה רמיזות. היה לזה אמירות שהם כן השתמשו להשתמש בקורלד גליין אז אולי חנן מושג אחראי על זה. או אופציה שנייה חנן מושג הוא פשוט חזק יותר מהשאר והקריסטנן שלו הם כשהם עושים משתמשים בקורלד גליין הזה מתעוותים
1: יכול להיות אני חושב
0: עדיין שאתה יודע
1: כי זה מתחיל לעוות אותם כל דבר שמתקרב לאל הנכה ומשתמש בכוח שלו מתעוות ככה זה קורה. ומדובר פה על קרב שעשרות אלפי אנשים בכל אחד מהצדדים מתים תשמע זה קרב אה, מחריד באותו זמן גם כן אה, טרל מטפל באותו מתמרד שהיה לו כאן הרף שהוא אה, מה, מהיחידה שלו שאמר לו אני לא מוכן לקבל אותך ופשוט הוא די מחסר, מחסר אותו בקלות כאילו היית אומר זה היה אנטי קליימקס. אתה מצפה לא אני אצחק את זה אוקיי הורג אותו והקרב מסתיים למעשה בניצחון אדורי וזהו זה ואין למעשה שום דבר כלום שעומד כרגע בין האדורים לבין לת'רס ואנחנו נמצאים כמו שאמרת יומיים השעון מתקתק כבר זה היה כבר היומיים האחרונים שנשארו ואני מאמין שמי שישרוד אחרי היומיים האלו
0: לסבן סלוג'ר יהיה הקיסר האם זה יהיה סגרה או שאולי רולד אולי מישהו אחר. וכן, אני גם אהבתי איך שזה נגמר מבחינת הרולד הרי חוזר לחיים שוב, ואז <laughs> הוא כועס על חנן מוסג, אני מאוד אהבתי את הקטע הזה. כי בעצם הוא אומר לו, אתה לא יכול להשמיד את כולם ככה, אנחנו לא כובשים, אנחנו לא, אה, לא באים להרוג, אנחנו אימפריה, אנחנו באים להשתלט. אנחנו באים לי, בעצם לפרוס את האימפריה שלנו רחב יותר, ואנחנו חייבים עכשיו להתייחס לזה ככה. זה אומר שמי שהרגנו עכשיו הם לא האויבים שלנו הם הנתינים שלנו. ואז הוא אפילו מצווה על קבורה משותפת הוא אומר אנחנו הולכים לקבור עכשיו את כולם. ואולי הוא התכוון גם שהם יעשו להם קבורה אדורית אני לא בטוח. לא אבל euh, אני לא חושב כי זה ייקח יותר מדי זמן ויותר מדי כסף. אבל לדעתי הוא פשוט אומר שהם יקברו את הלתרים כמו שהם קברו גם את האדורים. ויש לי תחושה שזה מתחיל להיות. Uh, מתחיל להיות פה קרע חזק בין חנן מושג לרולד ולדעתי רולד לא ייתן לו להמשיך להיות בעמדת כוח כל כך לעוד הרבה זמן. כן,
1: יש לנו עוד אבל קרב אחד אחרון. תשמע אנחנו מגיעים לפרק הבא שהוא למעשה הפרק האחרון של העונה. ואנחנו קוראים את השני פרקים האחרונים עכשיו רק כאילו כדי לסבר את האוזן. אז הפרק האחרון הוא הפרק הארוך ביותר שיש הוא לא פרק אתה יודע בוא נגיד בוא כל הפרקים הם 30 עמודים 20 עמודים זה פרק של 85 עמודים. אוקיי אז זאת אומרת זה פרק שהולך לקרות בו המון ותשמע אני חייב להגיד שאני ממש 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 מחכה כבר לקרוא. באמת <laughs> לראות אתה יודע אני מרגיש שאנחנו כבר חשפנו את כל הסודות שחשפנו. וזהו זה, עכשיו אתה אכלס, מי, איך זה, מי חיה, מי ימות, מי בקריס ומי בכורו מי בטרודל בריזארד ומי בטובלקאי שיוצאים מהאדמה. והקונברג'נס מגיע, ותשמע, יהיה לנו הרבה לדבר באמת על הספר עצמו, אבל אני חייב להגיד שבינתיים,
0: זה אולי הספר הטוב ביותר שקראנו. שמע, זה הזוי כל כך לומר את זה, ממש ממש הזוי, כי זה הספר הכי לא קשור. אבל בעצם יש בו כל כך הרבה דברים גם שכמו שאמרת היו ראויים להיאמר בהתחלה ולהיכתב בהתחלה בתור הספר הראשון ואני אני שמח דווקא על הסדר של הספרים אבל אם היה לי זמן צפר אתה יודע מה הייתי עושה הייתי קורא ישר אחרי זה את הספר הרביעי עוד פעם כי אני רוצה לקרוא לפחות את כל הפרקים של טרל סנגר ולנסות לראות מה זה אומר עליו. אבל שמע זה פשוט טריפ זה טריפ רציני ואני שמח שדווקא בפרק הזה הספקנו לדבר גם על המון. תמות והמון דברים כלליים יותר ועל הכתיבה של אריקסון ועל הפסיכולוגיה האנושית כי לדעתי הוא מכניס כל כך הרבה מזה בספר הזה פשוט כיף. ממש כיף. אני רק אומר את זה באמת לשומעים שלנו אנחנו מדברים
1: באמת באופן כללי והכל אבל לכו תקראו אם אתם לא קוראים תקראו. <אח> כי זה פשוט הם, איך אומרים מסטר קלאס ואיך על רגשות ואתה יודע בדרך כלל תמיד אומרים על פנטזיה אתה יודע ספרים ארוכים למטוסים. יש סיבה למה הספרים האלה ארוכים פשוט מלאים בכל כך הרבה טוב אז
0: רוצו ותקראו אם אתם לא קראתם עדיין. וכדי לתת לכם זמן אנחנו נעצור פה, נאחל לכולם בהצלחה ובלק פריידי שמח וזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 24 עד האפילוג ונסיים את גאות חצות החלק הרביעי ואחרון ואת הספר גאות חצות
0: הספר החמישי בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלאזן קורא פושט אודלג'ימייל נקודה קום. עריכב סאונד, חיים גורוב גלבארט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מהלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם וניפגש בפרק הבא.